0: Dus je staat in de supermarkt met je kind van pakweg, laten we zeggen, vijf jaar. Beeld het je even in, lange rij aan de kassa, spitsuur, veel volk. En ineens roept je kleuter met een snerpende kinderstem.
1: Kijk mama, die meneer is maar één been.
0: Oh my god. Het is voor veel ouders voldoende om instant in de grond te zakken en te zeggen... Sst, dat mag je niet zeggen. Dat mag je niet zeggen, exact. Wat is het... Eerlijk, genantste wat jullie, jullie kinderen ooit hoorden
1: zeggen? Uh, een van de moeilijke dingen die ik zelf heb meegemaakt als kleuterleerkracht, dan, is dat we zelfportretten en tekenen waren. En een van de kinderen vraagt: ja, Juf, geef mij eens het huidskleurpotlood. En ik zeg: Ah oh ja, uh, hier, uh, donkerbruine potlood. Het was een donkerbruin meisje. En zij kijkt me aan en zegt: maar juf. Maar juf, je weet toch het huidskleurpotlood. Oh. Daar bedoelde ze natuurlijk het zalmroze, populairste potloodje van de klas mee. En ik wist oprecht niet wat te doen.
0: Ja.
2: Sarissa? Ja. Bij mij was het iets heel anders. Ik had een uh, speelafspraakje geregeld voor mijn zoontje. Ja? Uh, met, een, met de zoon van een vriendin. En ik zei, ga jullie maar op jullie gemaakt spelen. En uh, hij zei, ja mama, maar ik wil daar niet mee spelen. Hij spreekt niet eens Nederlands. Terwijl dat niet het geval was. Ow. En hij ging gewoon af op
0: kleur. Ow. Dat was wel major cringe. Ja. <laughs> Sst, dat mag je niet zeggen. Dat is een boek van drie schrijfsters. En twee daarvan zitten hier in de studio. Eva Dirks, Zarissa Winsak, welkom. Nummer drie, dat is Cato Lux, Een uh, mooi drietal. Wie zijn jullie? En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Yes, uh, ik ben Eva. Uh, ik ben mama van een blonde dochter. Drie jaar ondertussen. Mente heet ze. En er is een tweede onderweg. Oh proficiel. Ja, ja het ja. is net geweten. Dus het is, uh, leuk nieuws. The word is out. Bij <laughs> deze of de nationale radio. Iedereen Geen mag het weten. moment. Eva is zwanger. Uh, en daarnaast uh, doe ik onderzoek aan Abhogeschool Hogeschool in Antwerpen. Rond mm -hmm. het thema vooral. Rond sociale rechtvaardigheid. Rond genderbewustzijn en antiracisme. Vooral bij kleuters. Uh, daarnaast ben ik ook kleuterleerkracht uh, Zelf. En uh, ben ik actief op sociale media, maar ik ook probeer ook dergelijke kennis te delen onder de naam de klas van Eva. Oké. Okay. En uh, ah, jij
0: bent dat. Dan ben ik okay. ik. Ah, ja, oké. Dat een Voilà, ben ik ik. Zarissa, die kende ik al, want ah, ik volg uh, jouw account van jouw webshop, het is te zeggen. Uh, Cargo Confetti heet ja. die. Um, maar wat moet ik nog meer over jou weten, Sarissa? Ja,
2: ik ik ben uh, Sarissa. Uh, ik woon nu intussen tijd 13 jaar, denk ik in België. Ik ben hier naartoe verhuisd voor de liefde. Heb Geen tussentijd ik... heb reden. Ja. <laughs> heb ik uh, twee zoontjes, uh, eentje van 8 en 3 en een ander van drie. Um, daarnaast werk ik als communicatiemedewerker bij de antiracistische beweging kif Kif. Um, ik ben ook medeoprichter oprichter van uh, het schrijverscollectief voor vrouwen van kleur, Words of Color en eigenaar van Cargo Confetti, een inclusieve webshop, waar ik uh, vooral bezig ben met het bijdragen aan positief zelfbeeld uh, bij jonge kinderen door middel van uh, inclusieve kinderboeken en speelgoed.
0: Ja, daar gaan we het straks zeker nog uh, uitgebreid over hebben. Jullie hebben een boek geschreven over vooroordelen bij kinderen en vooral het belang van onze kinderen zonder vooroordelen op te voeden. Hoe, hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Waarom moest dat boek er zijn?
1: Uh, wel, een vijftal jaar geleden al uh, was dat voorval dat ik net vertelde in de kleuterklas mm -hmm. met de vraag naar het huidskleurpotlood. En ik wist op dat moment niet wat te doen. En tegelijkertijd voelde ik heel erg, ja, ik moet hier eigenlijk wel weten wat te doen. Dat is mijn rol hier. Dat is hier een belangrijk moment voor dat zelfbeeld. En ik, ik viel gewoon stil. Ik wist niet wat te doen. Ja, waar
0: is het stappenplan?
1: Ja, exact. En dan ging ik naar de leraarskamer, vroeg ik aan mijn meer ervaren collega's, wat doen jullie dan? Uh, of hebben jullie ook al dergelijke dingen Meegemaakt en die gaven heel veel voorbeelden. Um, maar wat doet het dan? Er werd gezegd, ja, wij zeggen, je mocht dat negeren, je moet daar niet veel aandacht aan geven, um, vooral uh, doordoen, ja, ze hebben dat thuis gehoord. Zo, dat soort opmerkingen waarvan ik voelde, ja, hier ben ik niet echt iets mee. Um, dus dan ben ik gaan opzoeken. En eigenlijk in het Nederlands was er daar op dat moment heel weinig over geschreven, over vooroordelen bij jonge kinderen. Bij oudere kinderen natuurlijk wel. Dus uh, ben ik breder gaan zoeken naar onderzoek internationaal. Um, voilà. En dan, daar is eigenlijk ontstaan die interesse. En, en de start eigenlijk van dit boek is eigenlijk ook op dat moment ontstaan... Um, en dan concreet, ik had een eerste boek geschreven, Kleuterleerkracht, een, een naslagwerk voor kleuteronderwijs, waar ook aandacht is voor representatie en genderbewustzijn. En dan, heb ik, uh, dan voelde ik, ja, er moet meer gezegd worden, er moet meer stappenplannen komen. En dan heb ik Zarissa en Cato. Cato is een nauwe, lieve collega, en hele slimme ook, uh, en dan heb ik ze allebei aangesproken en gevraagd, willen jullie meedoen met dit zotte idee? En die waren ja. heel snel heel enthousiast. Ja.
2: Heel snel ja gezegd.
1: <laughs> maar het
2: was ook een heel prettige samenwerking. Hè? En, en ik voelde ook dat, dat het nodig was. In de tussentijd was ik al bezig met mijn eigen ding, met mijn webshop. En, en ik bood dan huidskleurpotloden aan. De kinderboeken waren erbij. Maar ik merkte ook dat heel veel ouders dat allemaal aankochten. En dan mm. zo het gevoel hadden van, uh, ja, zo. wat nu... Vinkje, ja. vinkje gezet. Ja, maar dan ook nog enorm veel vragen hadden en Eva en ik hadden dan al een beetje contact. En toen ze met het idee kwam, dacht ik, ja, dit is wat we nodig hebben. Zoals ze zei, er, er was eigenlijk Niets. weinig ja. Nederlandstalig publicatie
1: daarover. Dus ja. voor, wie,
0: voor wie hebben jullie dit boek geschreven?
1: Voor ouders en leerkrachten en professionals, kinderbegeleiders, maar ook voor uh, de voetbalhelper, uh, hoe noemt dat? Ja. De voetbalcoach van de, de kinderen. Ja, <laughs> ja. Trainer. Ja. Mijn kinderen voetballen niet. Uh, voor de babysits, voor de tantes en de ja. nonkels, voor de vrienden van... Breedweg iedereen die iedereen. met kinderen in ja. aanraking komt. Oké. Okay. Ja. Wat, bedoel, wat bedoelen
0: jullie, misschien klinkt dat als een onnozele vraag, maar ik denk dat we het beter even definiëren of zo, wat bedoelen jullie met vooroordelen?
2: Ja, ik denk dat als we het over vooroordelen hebben... ...is het belangrijk om het ook heel even te hebben over stereotypen. Mm -hmm. Stereotypen zijn um, um, ver, algemene veronderstellingen... ...dat mensen hebben over een bepaalde groep of bepaalde groepen... ...zonder die uh, echt te kennen. En um, die stereotypen leiden dan op, op hun beurt ...ook tot uh, negatieve gevoelens of attitudes... ...ten opzichte van mensen die je helemaal niet kent... Um, Concreet kun je het zo zien, je bent erg uh, of je voelt je onveilig ten opzichte van iemand die je totaal niet kent. Niet op basis van uh, de persoonspersoonlijkheid, maar gewoon op de stereotypen die je ja. al in je hoofd hebt uh,
0: gevormd daarvoor. Ja. Of de vooroordelen. Ja. Iedereen die af en toe in de buurt komt van een jong kind, kent wel dit soort uitspraken.
1: Ik wil met je witte pop spelen, want je zwarte is niet lief. Max en mama en papa hebben geen auto, want die werken niet hard genoeg. Daar wil ik niet mee spelen, want dat is voor meisjes. Dat is geen huiskleur. Huiskleur is roze. Jij mag niet op de trampoline, want jij bent dik. Waarom huil jij? Jij bent een jongen. En jongens huilen niet. Jongens. jongens huilen niet.
0: Ja, kinderen dat soort dingen horen zeggen. Hoe komt dat bij jullie binnen? Ja, eigenlijk...
2: Ik snap het wel, ik snap het. Ja, we zijn allebei ouders, dus we, we hebben het ook al vaker uh, gehoord. Het is herkenbaar. Het uh, is echt wel herkenbaar. En op het moment denk je van, oei, wat is dit nu? Uh, afhankelijk van de situatie, heeft iemand anders het gehoord, moet ik hier meteen op reageren. Um, en, en dan heb je als ouder of gewoon als iemand die in, uh, vaak in contact is met kinderen wel even een moment nodig om, om te reflecteren hoe je
0: daarmee wilt omgaan. Ja, hoe je, ermee omgaan, hoe je ermee wil omgaan, maar ik denk misschien in eerste instantie vraag je, je toch ook af van... Hoe komt dat nu dat hij dat zegt? Ik heb die dat helemaal niet... Zo, dat hoort die niet thuis. Waar, waar komt dit nu vandaan?
1: Waar komt dit nu vandaan? Ah, wel. Hoe kruipt dat in het hoofd van zo'n Laat kind? het ons u vertellen. Ja, graag. Nee... Um, ja, dus wat typisch is, hè, dat is, dat ze op school zeggen, oh, dat hebben ze gewoon uh, thuis gehoord. En thuis wordt dan gezegd, hè, ja, dat hebben ze op school gehoord. Ja. Dat is de, de logica die er vaak, of de, de redenering die, die we vaak om veiligheidsredenen en zo verder uh, hanteren of geloven. Maar eigenlijk is het allemaal wel een stukje complexer... Um, een van de redenen bijvoorbeeld is neurologisch. Is we categoriseren allemaal de werkelijkheid om die te kunnen begrijpen. We moeten begrijpen dat er een huis is en een appartement en dat zijn andere dingen. Dus ook hoe kleuters de wereld leren begrijpen is door woorden te labelen aan concepten. Dus we maken allemaal hokjes, iedereen maakt hokjes en kinderen maken ook, en volwassenen ook, fouten in die hokjes. Dus een stukje categorisering neurologisch. Daarbij spelen ook nog een aantal concepten, zoals in-group favoritism. We hebben een voorkeur voor wie op ons lijkt, voor hetgene dat we kennen, voor hetgene ja, dat nabij is. Dat voelt veilig. Dat voelt veilig, daar wilde je ja, bij zijn, inderdaad. Dat soort uh, ideeën versterken natuurlijk voordelen bij kinderen. Maar daarnaast is natuurlijk ook de omgeving, hetgene wat kinderen rondom zich zien. Bijvoorbeeld leerkrachten in Vlaanderen zijn wit, zijn doorgaans vrouwelijk... Uh, er is een heel klein percentage uh, leerkrachten van kleur en kinderen zien dat. En dan gaan kinderen denken, die maken zelf ook sprongen in hun denken, door dat categoriseren onder andere, en denken, ah, leerkrachten zijn wit. Zo is het. Ja. En ik ben bruin, dus ik kan geen leerkracht worden. Uh, dat is één uh, vooroordeel dat kinderen zo ontwikkelen. Door de ongelijkheid die bestaat en dat te zien. Maar ook, wat speelt er nog? Bijvoorbeeld, ouders hebben ook een heel grote rol. Hè? Specifiek bijvoorbeeld als het gaat over gender. Eh, dan zien we dat kinderen... Eh, als ze vijf, zes maanden zijn, dat al een groot verschil is in het soort speelgoed dat ze in hun huis hebben, afhankelijk van of dat een jongen of een meisje is. En bij meisjes zijn er veel meer poppen in huis, veel meer keukentoestellen, veel meer sociaal en veel meer ja, emotioneel speelgoed. Terwijl bij jongens is het allemaal ruimtelijk, wiskundig speelgoed. eigenlijk. Vanaf vijf, zes maanden is dat verschil al zichtbaar in huizen. Ja. Dus op, op heel veel geniepige manieren kruipen eigenlijk al
0: die kleine vooroordeeltjes het hoofd van onze kinderen in. Maar wat doen we daar dan tegen? Dat is de vraag. Hoe kan ik daar iets aan doen?
1: Ja, er zijn verschillende acties die je kunt ondernemen. Um, we noemen die ook wel samen wat sociaal rechtvaardig opvoeden. Uh, en dat is zowel een proces als een doel. Uh -huh. waarbij dat we niet alleen naar positief zelfbeeld en naar uh, ja, brede waardering van diversiteit gaan maar ook willen dat kinderen onrechtvaardigheid leren herkennen en ook zelf actie ondernemen want we onderschatten heel vaak hoeveel jonge kinderen al weten over sociale rechtvaardigheid van intuïtie uit en hoe bereid ze zijn om daar ook een stem in te verheffen uh -huh. maar het begint bij het erkennen van je eigen ja. identiteit en die van
0: de ander, zeg ik dat juist? Ja, Absoluut. ja.
2: het is uh, zeker belangrijk voor kinderen om, uh, als het gaat om het herkennen van je eigen identiteit, een, een positief gevoel over te hebben. En daar hebben we ook heel veel aandacht aan besteed. Uh, um, het stimuleren van een, een positief zelfbeeld, uh, om door, door het maken van um, zelfportretten, door te hebben over huidskleur, over verschillen, over je eigen cultuur uh, en... Ook over meertaligheid, een stukje.
1: Um, ja. ja, we bouwden het boek op aan de hand van vier acties die je concreet als ouder of als leerkracht kunt ondernemen. En het eerste daarbij. Want we willen graag, en daar gaan we het straks ook over hebben, uh, we willen altijd graag prentenboeken en huidskleurpotloden en al die dingen binnenbrengen. Maar eigenlijk, de eerste dat je moet doen, is ook als ouder of als leerkracht of als kinderbegeleider nadenken over wie ben ik dan. En wat zijn mijn vooroordelen, wat zijn mijn privileges, hè, wat heb ik onverdiend gekregen in dit leven en, en hoe beïnvloedt dat de manier waarop ik met kinderen omga. Ik denk dat dat de allereerste stap is voordat we met de kinderen gesprekken kunnen voeren of... of uh, ja leuke dingen aankopen, yeah. uh, denk je dat dat de eerste stap is.
0: Ja. Om dan te kijken naar de ander. Ja. En dan denk ik ook wel gewoon nieuwsgierig te zijn. En uh, empathisch. Ja. en
2: ja, daar willen we naartoe hè? Uh, met sociaal rechtvaardig opvoeden. Dat, je, um, dat kinderen niet alleen een, een goed gevoel hebben over zichzelf, maar ook uh, op hun gemak voelen ten opzichte van anderen. Dat ze uh, gemakkelijker voelen over het sluiten van vriendschappen en ook gewoon respect en empathie hebben naar... Uh, kinderen die niet op, op hunzelf lijken.
1: Ja. En ja. dat leef je voor uh, en dat toon je voor aan kinderen door als ze vragen stellen niet te zeggen, dat mag je niet zeggen maar door dan uh, te luisteren samen na te denken, ah, is dat zo? Zou het wel kloppen? Ja, ja. Hoe zouden we dat anders kunnen bedenken? Kunnen we dat misschien opzoeken? Of is er een andere uitleg mogelijk bijvoorbeeld? Ja. Um, belangrijk,
0: uh, wat, je, wat je zegt ook, hè, en er wordt meer en meer aandacht aan gegeven, is die representatie. Ja. Ja. Ja,
2: ja. ja, 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 dat zie je. Dus, uh, zeker de laatste jaren zie je dat heel veel in, in kinderboeken. Hè. Allee, er is zo al heel veel uh, gesproken over representatie, en dat zien we in de films die uitkomen: in, in de boom aan, aan diverse boeken die de afgelopen jaren zijn uitgekomen
0: ja. heb,
1: gegeven. Ja, we spreken daarbij ook wel over spiegels en vensters. en vensters, klopt. Uh, het is belangrijk dat elk kind zowel spiegels als vensters krijgt in het leven. En spiegels, dat is een reflectie van jezelf, dat je terugziet in prentenboeken, in posters, in, in films en zo verder. Ja, een speelgoed, in inderdaad Absoluut. tekenfilms, waarin uh, vrouwen ook dokters zijn en mannen ook verplegers. Ja. Uh, witte mensen poetsen. Ja. Um. Maar dat zijn de beelden inderdaad die een bepaald... Er zijn maar heel weinig kinderen die spiegels krijgen. Dat zijn de stoere jongens, mm. inderdaad de mannelijke wetenschappers, de witte mannelijke wetenschappers zonder beperking van een bepaalde sociale klasse. Kinderen met een tuin en een eigen slaapkamer. Heeft ook niet iedereen. Zonder beperkingen. Absoluut. Slanke kinderen, kinderen, slanke kinderen. Ja. ja, Maar een heel beperkt kind. Uh, de hoeveelheid van de kinderen krijgt voldoende spiegels om dat stelf, uh, sterk zelfbeeld op te bouwen. Ja. Stel nu dat er cynische
0: mensen ze zijn, die luisteren, het zou mij verbazen, maar stel nu, dat er iemand eye Rolland zit te luisteren en denkt van wat een soft gewauwel, wat voor, wat voor onzin is dit en hoe, hoe kan dit nu uh, belangrijk zijn? Wel, nog niet zo lang geleden zagen we op het internet heel veel reacties passeren van kinderen op de nieuwe, kleine en ook wel zwarte zeemeermin van Disney. Dat klonk zo.
1: She's a black girl. Right. Yeah, I can see. She's black! She's oh my black! God. Yes, 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 yes. She's black! Whoa, she's black! What? What? She's like me! <laughs> <laughs> uh, <laughs> yeah. Uh.
0: Ja, ik kreeg er toch iedere
1: keer een ja, beetje ik ook van. Ja,
2: ik word altijd een beetje emotioneel van... Ja, omdat ik het heel hard begrijp ook. Ik was uh, net zo enthousiast en ik weet wat dat betekent voor heel veel, heel veel zwarte en bruine meisjes. Ze zien zichzelf eindelijk terug in, in een grote productie als de kleine Semermin. En ik... Uh, ja, ik krijg het daar altijd een beetje moeilijk bij. Want ja, eindelijk een... Dat bevestigt ook waarom, waarom representatie zo belangrijk is voor jonge kinderen. Ze kregen bij, bij, bij de beelden van de kleine zemermin... ...eindelijk dan het gevoel van, ik mag erbij horen. En als je kijkt naar... Uh, en dan ga ik een beetje uitwijken. Als je kijkt naar alle uh, producties van Disney tot, tot daaraan toe was er echt wel een serieus gebrek aan, mm. aan uh, personages van kleur... die een hoofdrol hadden. Ik denk, als we kijken naar de volledige producties van Disney... dan is er um, de prinses en de kikker, denk ik. En dat is zo frustrerend, want ze was denk ik... maar 17 minuten uh, zag je een, een zwarte prinses... en de rest van de film... Ik denk nog om 70 of 80 minuten verder, was hij een kikker. Dus dan, ja, en met al de 9 of 12 andere Disney-prinsessen, die allemaal wit, slank, blond, mm. sluik haar hebben. Ja. ja, dat is niet
0: voldoende representatie voor, denk ik, 100 jaar al Disney. Ja, maar er is een, een inhaalbeweging en een bewustzijn ja. dat er wel degelijk is. Uh, ik denk inderdaad, Sarissa, uh, uh, voor, voor jou, voor, voor zwarte mensen. Uh, absoluut zalig om eindelijk ook eens de heldin te mogen zijn van de film. Voor witte mensen ook een eye-opener, vind ik, om te zien. Omdat wij het altijd evident vonden dat de helden en de prinsessen quasi altijd wit waren. We stonden daar nooit bij stil. Nee. Wat een, wat een ja. cadeau wij kregen. Ja.
2: Maar ik wil me daarbij ook niet fixeren alleen op huidskleur. Want het was niet alleen het gebrek aan, aan uh, verschillende huidskleuren dat we kregen op scherm of, uh, of in uh, kinderboeken. Maar het ligt ook wel wat verder dan uh, nu merk ik bijvoorbeeld ook dat er nog enorm veel boeken ontbreken waar uh, personen met een beperking een hoofdrol hebben. Of dikkere personages, daar is nog een enorm gebrek aan. En hopelijk gaat het hierna een beetje veranderen. We zullen zien. Maar um, ik zou niet alleen kijken naar huidskleur, en dat is eigenlijk ook maar één as. Uh, uh, ja, het dus gaat een over zoveel meer. De als we het daarover even hebben, dan. Het, het is, we fixeren zo hard op alleen huidskleur, terwijl dat is maar één deel van de identiteit uh, van, een, van een persoon. Je kunt, uh, je kunt zwart zijn en een beperking hebben, of zwart zijn of dik zijn, of zwart zijn en trans. En, en dat, dat stukje ontbreekt nog als we het hebben over representatie.
0: Ja, Ik luister met gespitse oren naar jullie allebei, ook omdat ik twee jonge kinderen aan het opvoeden ben op dit moment, dat graag zo vooroordeelloos mogelijk zou willen doen natuurlijk. Ik heb het gevoel, of ik had het gevoel, dat ik goed bezig was, tot ik uh, mijn tweejarige dochter stevast naar dat witte meisjespopje zie grijpen, naar de roze truien met glinsters, en dat ik denk van, oh, maar hoe kan dit? Want ik had toch het gevoel dat er ook een kleine boormachine voor jou <lacht> klaar lag, um, en dat er ook een blauwe trui naast
1: dat roze onding lag. Wat, wat doe ik dan verkeerd? Als het gaat over gender, dan denk ik, is dat een normale fase in de ontwikkeling waar heel veel kleuters doorgaan. Ook mijn dochter, we hebben duizend boekjes die gaan over roze is voor iedereen en jongens kunnen alles en meisjes kunnen ook alles. En mijn dochter zei vorige week ook nog, ja, dat is mijn meisjesjas. Want hij is roze. Dat zit allemaal heel diep... Um, Ingebakken en komt er langs allerlei kanten uit. Jij kunt als ouder wel je invloed meegeven en wel zoveel mogelijk je best doen en veel contrastereotypes meegeven bijvoorbeeld. En tonen hoe het ook anders kan. Maar ze gaan ook naar de kinderopvang of naar de kleuterschool. Ze gaan ook bij de grootouders of de baby zit. Um, dus, dus die invloed is natuurlijk ook deels beperkt daarmee. Ja. Nu, je moet daar niet over panikeren, is ook onze boodschap in het boek. Dat is ook oké. Okay. Het kan ook best zijn dat je dochter nu eenmaal graag later gaat naaien en zich opmaken en houdt van bakken en van yoga en met ja, de mag, de mag mag, he. echt waar hè? wij zijn helemaal geen uh, wij willen niet streven naar genderneutraliteit waarbij er geen geslacht of geen stereotype voorkeur kan zijn dat kan perfect gebeuren, hè? dus daar moeten we ook een stukje die mildheid en ja. ook een stukje en
0: weet je, dan worden ze veertien zien ze Harry Styles op tv oh. en zien ze dat jongens ook glinsters en rozen mogen dat dragen uh,
1: hoe belangrijk is een, een, een rolmodel zoals hij? Heel erg er wordt ook wel eens gezegd, you can't be what you can't see, op alle vlakken is dat. Dus het, het zien van hoe anders het kan zijn, het zien van het hoeft niet te zijn zoals we het vaak hebben gezien voor ons, is ontzettend belangrijk voor kinderen.
0: Ja. Het gaat over kinderen zonder vooroordelen opvoeden. Maar kinderen, die moet je eigenlijk ook niet wijs maken. Ze zien dingen, ze zijn eerlijk en ze benoemen het. En dus zeggen ze dingen als... Waarom
1: is dat meisje zo bruin? En... Ik vind het raar dat Max twee mama's heeft. Het domste
0: wat je dan kan doen, is eigenlijk, als ik het goed heb, beste Zarissa, beste Eva, negeren dat je kind die dingen ziet, die verschillen ziet, uh, of denken dat je, dat je kind dat helemaal niet kan zien. Justa?
1: Ja. Just. ja. Ja, klopt helemaal. Ja, ik denk... Uh dat we zo'n zaken vaak gaan overdenken als ouder en er is in een kramp schieten van oh, ik moet hier het juiste zeggen en als ik het juiste niet zeg, dan ga ik, iets, eh, ga ik mensen kwetsen of ga ik niet het juiste doen of ga ik onbeleefd zijn of zo maar eigenlijk stellen die kinderen gewoon een vraag naar informatie eigenlijk ja. een vraag naar waarom is kaka bruin of waarom eh, kan ik op mijn voeten lopen dat zijn vragen die mijn dochter van drie ook stelt net zoals waarom is die persoon bruin ja het
0: zijn observaties eerder dan, dan vooroordelen maar Doorgaans. op zo'n observaties of na zo'n observaties, komt er dan best, denk ik, in een gesprek op gang.
2: Ja, ja. want het is grappig. Uh, ik had exact hetzelfde voor een aantal jaar geleden. Uh, mijn zoon vroeg, mama, waarom ben jij bruin? Uh, mijn zoon is uh, gemengd, zijn papa is wit. En ja, ik schoot toen ook in de kramp. Ik dacht, oh nee, heeft iemand iets gezegd? Is er iets gebeurd van waar haalt hij het? En um, ja, dan heb ik uh, op dat moment wel uh, rustig moeten uithoren van... Waarom, van waar komt die vraag en, en wat hij daarbij voelde en dan bleek het echt totaal ja, hij was vooral bezig um, een beetje aan het verkennen so, hoe komt het dat hij hij zat zo tussenin dus hij wilde weten, ah, mijn mama is bruin mijn papa is wit, dus ik ben geel wat niet op het moment helemaal juist was maar um, dat was wel een, een, een voor mij een heel goede, uh, duidelijke aanwijzing om ook me meer te gaan verdiepen in, in, in dingen als huidskleur. En de gesprekken die voor mij op dat moment, zelf als, als, als zwarte mama uh, ongemakkelijk waren. Omdat ik niet echt goed wist, hoe moet ik hiermee omgaan?
0: Uh, in, in... Als, als je het nu opnieuw zou mogen doen, wat zou je antwoord zijn voor je zoon? Ha.
2: Ik weet niet of ik het opnieuw zou doen, want ik vond dat eigenlijk wel een heel leuk gesprek. Uh, ik ben eigenlijk wel blij dat we dat gesprek hebben gehad. Ietsje later hebben we wel een ander gesprek gehad over huidskleur, waar ik me beter op voorbereid voelde, omdat ik daar wel wat meer onderzoek over had gedaan. Dus op zich is het niet erg als je op het moment niet alle antwoorden hebt. Dat is ook oké. Okay. Als je op het moment geen antwoorden hebt, kun je ook samen met jouw kind gaan zoeken naar die antwoorden van, ah ja, ik weet het niet. Misschien kunnen we een boekje bijpakken of misschien kunnen we kijken op het internet. Dus um, ja, ik wist het toen niet, maar later dan
0: wel. Ja, jullie boek is denk ik een heel positieve handleiding die tips geeft en aangeeft wat je allemaal wel kan doen om diversiteit positief te bespreken met je kind. Maar het gaat ook over hoe het niet moet. En zo leerde ik bijvoorbeeld over het woord
1: Diversiteitsstilte. Het is eigenlijk een zelfverzonnen woord, gaan we nu verklappen? Ja. ja, mag, mag. Goed, goed verzonnen. Ja, dank je. Uh, omdat je. Voorheen werd het woord kleurenblindheid gebruikt in de literatuur daarover mm -hmm. vooral. Maar kleurenblindheid is eigenlijk een soort validistische term waarbij dat we personen met een beperking die feitelijk kleurenblind zijn, die zeggen oh, wij vinden dat eigenlijk niet fijn. Mm -hmm. Maar diversiteitsstilte, wat is het? Het is eigenlijk um, het stilzwijgen van er zijn verschillen. Dat zijn al die goed bedoelde uitspraken als we zijn allemaal gelijk, maar ik zie geen verschil. Maar jij bent niet anders dan mij. Zowel tegenover personen van kleur als personen met een beperking en zo verder. Door diversiteitsstil te zijn ontzettend kent je eigenlijk een stukje van de realiteit, een ja. stukje van de Terwijl identiteit. het, want ik, ik, ik hoor
0: het je zeggen ja. en ik ken een paar mensen ja. die zo spreken ...en dat echt
1: supergoed bedoelen. De allerbeste bedoelingen. Ja. De ja, ja. allerbeste bedoelingen, echt waar. En ik begrijp het, en het is schoon bedoeld. Maar personen met, van kleur, personen ja. met een beperking zeggen... ...ja, eigenlijk is dat niet wat wij graag horen. Ik, eigenlijk, we zijn nee. anders, en dat is oké. Okay, is
0: een veel betere boodschap. En daar kunnen we dan misschien wel zelfs iets leren... ...van onze kinderen die gewoon eerlijk durven benoemen... ...dat er wel degelijk ja, een verschil ja. is. Absoluut. Want ja, je kunt...
2: Wanneer je zegt van, ik zie geen kleur... Uh, ja, of we zijn allemaal gelijk. Ja, je vermijd dan de gesprekken die nodig zijn over kleur, over ongelijkheid. En dat zijn gesprekken die niet iedereen kan veroorloven. Ik ben een mama van kleur en net als mijn andere vriendinnen van kleur, zijn dat gesprekken die we niet echt uit de weg kunnen gaan. We kunnen, kunnen het ons niet veroorloven om... Om stil te zijn over diversiteit. Omdat er een bepaald moment komt dat onze kinderen wel in aanraking komen met vooroordelen, stereotypes, discriminatie. Dus wij moeten al veel jonger daarop zitten en, en
0: al, al hebben over huidskleur. Nog een misschien zeker goed bedoelde, maar toch foute manier is uh, toerisme.
1: Ja, een toeristische aanpak die vaak in scholen of kinderdagverblijven en zo wordt gebruikt, uh, is waarbij dat we een weekje hebben over het thema Afrika. Hm. En dan hebben we gecheckt de diversiteit of een reis rond de wereld uh, of een markt waarbij iedereen van zijn eigen cultuur mag komen koken en we hebben het gedaan. Ja. Dat is de andere valkuil inderdaad. He, opnieuw super, super goede bedoelingen. I love de bedoelingen, maar... Eigenlijk wat we nodig hebben, is dat die gesprekken elke dag gebeuren. Zowel als ouder als als professional. Dat dat niet een onderwerp is. één les, één week, ja, één ja, ja. dag. De, de, daar... de mama van het Indische jongetje komt eens Indisch koken. Mm. Uh, maar voor de rest van het jaar kookt er eigenlijk niemand. Zo is het. Dat was ja. eigenlijk gewoon ja. daarvoor. Ja. 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 Terwijl als... Er is een beleid is waarbij dat er verschillende mama's van verschillende afkomsten, achtergronden, culturen komen koken, kan dat daar wel schoon in passen. Ja. Ja, dus het is niet dat we dat wil niet willen, maar wel in een breder geheel, in iets dat gedragen is. Sarissa, Eva, ik vond jullie boek
0: uh, leerrijk, super interessant als ouder, ook als uh, mediamaker, zal, uh, <laughs> zal ik dan maar zeggen, maar bij momenten ook wel um, ja, confronterend of mm. een beetje. Uh, ...pijnlijk, naar mezelf kijkend... Uh, ...ik moet ook zeggen dat ik een beetje zenuwachtig was... ...dat jullie kwamen... ...omdat, omdat ik schrik had van... Oh, ...ga ik, ga ik um, wel alles juist zeggen... ...ga ik de juiste woorden gebruiken... Um, Nee, maar dat is zeker niet de bedoeling nee, met ons boek.
2: En, en ja, we, zijn, we hebben denk ik ook een paar keren vermeld in het boek dat er eigenlijk totaal geen stappenplan is of een kant-en-klare formule voor sociaal-rechtvaardig opvoeden. We gaan allemaal fouten maken. Ja. Het, is, het zijn ouders, het, het is eigenlijk een beetje gegeven. En ja. als dat ook gebeurt bij het sociaal-rechtvaardig opvoeden is het vooral de boodschap om heel mild te zijn naar jezelf toe. Uh, en je kunt het ook allemaal terugredden. Ja. Dus,
1: ja.
0: Ja. dus uh, fouten maken mag. mag? Moet bijna. Ja, okay. moet. Um, en hoe, hoe, hoe is dan de, op een op fouten een fout? Als, stel, ik maak een fout. Hoe reageer je dan het, het best? Ja, als ik een fout maak en dan is dat gewoon
2: persoonlijk leven, dan geef ik het gewoon toe en zeg, ah, ja, ik had het even mis, maar we kunnen het samen opzoeken mm -hmm. en zien hoe het wel moet of hoe we het wel kunnen oplossen. Ja.
1: Um, ja, Eva? Jij ja, 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 een tip? <laughs> een tip voor, voor als ik het zelf verpest. Uh, ja. Uh, ja, ik denk inderdaad, het, uh, het luidop ook zeggen tegen de kinderen van, oei, ja, ik was er fout en ik denk dat dat een belangrijke is die we... Misschien pas deze generatie beginnen maken. Zo. Ah, ja. Ja. De, oei, mama had... Uh, mama, mama had gezegd. even ongelijk, ja, ja, maar ja. we leren bij. Ja, maar zeker niet panikeren en zeker niet... Um, allee, ook het boek is zeker niet bedoeld om te zeggen dit is hoe het moet en anders... Uh, allee, het is grotendeels gebaseerd op fouten die we zelf hebben gemaakt. Op, uh, op mislukkingen en de zoektocht en ja. het, het eeuwige zoeken. En dat is nu nog altijd ook moet nadenken en twijfelen en zuchten hoort er een beetje bij, maar wel ja. belangrijke verantwoordelijkheid ook, ja. ja. die fouten zullen
2: we ongetwijfeld nog maken, maar zolang we erover kunnen spreken met ja. onze kinderen, komt het wel goed,
0: ja. Ja, ja ik denk dat uh, het boek eigenlijk, ondanks de titel daarover gaat, hè, een uitnodiging tot spreken in tijden dat er wordt gezegd dat we allemaal niks meer mogen zeggen, mogen we eigenlijk heel veel zeggen. We mogen heel veel spreken ja. met elkaar. Maar uh, ja, ik vermoed ook uh, dat, er, dat er dan luisteren bij komt, logischerwijs. Um, wat ik ook onthoud, je hoeft als ouder niet te wachten tot je kind zelf komt met vragen... Nee, bij diversiteit. Je mag het zelf wel initiëren.
1: Ja, zeker. Want zoals je in het begin van het boek zult zien, uh, ontwikkelen vooroordelen bij bijna alle kinderen al heel vroeg, al rond twee, drie jaar beginnen die vooroordelen te ontwikkelen. Of dat ze die nu uiten of niet. Ook als ze die niet luid op uitspreken, dan nog ontwikkelen die. Dus het is belangrijk om daar expliciet tegenin te gaan, expliciet die contrast, stereotypes te tonen, maar ook die gesprekken open en bloot te voeren en zelf ook aan te duiden. Ja, kijk, ik heb een andere huid, of kijk, uh, die... Dat te normaliseren ook van de diversiteit die er
0: is rondom ons. Ik heb jullie gevraagd om eens na te denken over een goede tip of een goede activiteit om samen met jonge kinderen op een, op een toffe manier het te hebben of na te denken over diversiteit. Ja, voor mij is het, uh, en ik
2: denk dat ik het daarover ook al heb gehad, was het uh, eerste gesprek over huidskleur dat ik had met mijn zoon. Uh, zo de oefening met de huidskleurpotloden. Welke, welke huidskleur is die van jou? En zullen we een zelfportret maken? En, en dan is dat wel verder gegroeid naar zullen we samen een, een stamboom maken? Omdat onze familie zo gemixt is, dan leerde hij ook een stukje van zijn uh, afkomst. Dus dat zijn leuke manieren om al... Uh, een stukje diversiteit en verschillende gezinsvormen ook uh, te sprake te
0: brengen. Ja, ja, ja. Uh, die huidskleurpotloden, echt uh, een aanrader. Te koop ook uh, op jouw webshop, ja. Cargo ja. Confetti, uh, allen daarheen. Uh, met dan uiteraard ook het uh, gesprek, hè, want het mag niet stoppen nee. bij de tekening, alleen voor ja. het gesprek ook uh, zie je het als een uitnodiging uh, om er even over te babbelen. Eva? Um. Ik ben even. Uh, in de ben, je bent even zwanger. Dat is niet <laughs> erg. Je bent
1: even zwanger en in de war. Dat hoort er nu eenmaal bij. Oh, Ma nee, mag ik het nog zeggen? Ja, nee. ja sorry. <laughs> um, in de kleuterklas, wat ik een heel toffe activiteit vind, is als uh, leerkracht kun je, je prentenboeken analyseren en kijken wie wordt er getoond en wie wordt er niet getoond. Maar leuker nog is om dat samen met de kinderen te doen. En samen te gaan kijken wie herkent zich hier nu niet in en wie wordt er niet getoond en wie wordt er wel getoond. Ja. En dan huidkleur, maar ook beperkingen, uh, ja, lichaam. Gewicht, gezinsvormen en zo verder. Kijk okay, goed. Lieve dames, ik wens jullie... Uh,
0: nee, ik wens jullie eigenlijk niks. Ah. Ik wens heel veel mensen <laughs> jullie boek. Dat is misschien nog belangrijker, want ik kan mij voorstellen dat het voor heel wat ouders en leerkrachten een heel interessante en mooie leidraad kan zijn. Een, uh, een waardevol werkstuk. Dank je wel daarvoor. Sarissa Winstak en uh, Eva Dirks, heel erg bedankt.